1: é vencer a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da LKZ! Fale! Stop blowing my mind! The Come from Brazil! Brasil!
2: Colterra! 5 seconds to
3: go. Salve, salve ouvintes do Early Game. Você vai ouvir agora mais uma edição do Early Game entrevista, o nosso quadro especial de entrevistas e nessa edição eu Rock Marks, e a Júlia Garcia batemos um papo com Flakes Power, criador de conteúdo de Fortnite, que recentemente lançou a sua organização a Hero Base. A gente também falou com o Nix que é jogador profissional e foi o primeiro contratado dessa nova equipe. Confere agora todo esse papo na íntegra. Flex, vou começar com você. Cara, todo mundo te conhece do YouTube, te conhece é, é, da criação de conteúdo, mas agora vai te conhecer também como um dono de organização. Por que você decidiu dar esse primeiro passo, né? Decidiu criar a sua própria organização? Conta um pouquinho pra gente desse projeto aí da Hero Base.
2: Fala aí, Rock, tudo bem? Fala aí, Júlia, beleza? Então, é, eu já tô no YouTube faz mais de quatro anos e eu sempre tive o sonho de ter um time profissional pra poder... O é, meu objetivo, na verdade, sempre foi, quando eu entrei no Fortnite, eu sempre notei que existia uma carência muito forte, principalmente dos criadores de conteúdo e dos pro-players se envolverem melhor no YouTube e na comunidade. É, principalmente os pro players, né? Então, quando eu, a ideia de criar esse time foi justamente usar toda essa minha expertise que eu obtive nesses quatro anos de canal e passar para essa galera para poder é, aprimorar o lado deles de criadores de conteúdo e também dar essa força extra para a galera que está investindo no competitivo.
3: E, e, Nix, você foi escolhido para ser o, o, o primeiro reforço aí, né? Porque você é um jogador, apesar da, da pouca idade, um jogador bastante experiente, com Copa do Mundo, enfim, com, com passagens por outras organizações também, Cloud9, W7M, enfim, já tem um, um, um currículo aí. O é, que, 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 que seduziu nesse projeto? O que, que você conversou com o Flakes para aceitar essa proposta?
1: Cara, eu achei bastante interessante tipo, a proposta de eu me envolver mais com a criação de conteúdo também, então, tipo, eu queria entrar, assim, para criação de conteúdo, mas eu não tinha alguém que me ajudasse, assim, me desse uma visão da hora. Então, o Flex me chamou e não tinha como recusar, assim. É uma experiência muito nova.
0: <risos> ah, é, Flex, eu queria saber é, como é que é essa mansão. Vai ter uma mansão?
2: Sim, já tô aqui na casa agora. A casa é simplesmente insana. A gente deu uma sorte muito grande de, de encontrar essa casa, que a gente não está assediado em São Paulo, né? A gente está em Joinville e Santa Catarina. Já foge um pouco do, do comum da galera aí do competitivo, porque tá todo mundo sediado em São Paulo, mas pra gente ficar em Joinville foi muito bom, porque eu já sou daqui faz tempo, então eu tenho bastante contato aqui na cidade. Eu consegui uma casa incrível de mil metros quadrados, na casa é insana, né, Nix?
1: Mano, a casa é muito da hora, velho. Tem umas salas lá da hora que eu quero muito mostrar para todo mundo, mas é isso,
2: mano. É muito da hora lá mesmo.
0: Quantas pessoas vão morar nessa casa?
2: Então, a ideia da ca... a casa tem três quartos e um quarto de visita, porque como a maioria dos jogadores competitivos de Fortnite eles são tudo menor de idade, a nossa ideia é uma vez por semana trazer trazer alguém de fora para cá para criar conteúdo com a gente. Como é meio complicado trazer alguém menor de idade para morar aqui, a gente está fazendo esse esquema. Então, toda semana vai ter um player diferente aqui com a gente criando conteúdo.
3: E, e o Nix falou um pouco sobre essa coisa da criação de conteúdo. A gente sabe que é sempre uma uma preocupação muito grande tanto por parte dos jogadores quanto por parte das organizações, né? Equilibrar esse tipo de coisa hoje em dia é quase que impossível a gente pensar uma organização de esporte sem criação de conteúdo e, e Flex, essa divisão, né? Como, como que você está pensando isso? É, até que ponto você vai exigir de criação de conteúdo? Até que ponto os jogadores vão precisar fazer isso? Como que vai rolar essa divisão? Vai ter só os criadores, só os jogadores? Vai ter jogador criando? Como que vai, como que isso vai acontecer? Você já tem algum plano?
2: Então, eu acho que isso é algo muito natural, porque os criadores de conteúdo vão continuar criando da forma como eles criam, e a gente vai dar um, um boost extra no conteúdo deles. E sobre a galera do competitivo, os Pro Players, essa galera normalmente ainda tem dificuldade pra criar conteúdo. Então a gente vai de pouquinho em pouquinho inserindo eles nesse universo. Mas é o que eu falo, né? Pra galera que é Pro Player, é muito mais fácil criar conteúdo de Fortnite porque, pô, às vezes eu vou fazer um desafio no meu canal, né? Eu levo horas pra gravar. Aí eu coloquei o Nix pra gravar um desafio e ele gravou de primeira. Porque o cara joga pra caramba. Então a gente vai dar essa... Esse ensina... a gente vai ajudar eles a criar conteúdo e eu tenho certeza que eles vão conseguir conciliar bem os dois os dois lados.
0: Agora, você já é um nome muito forte nesse cenário. Eu lembro, inclusive, que a última vez que a gente gravou, teve assim uma aglomeração bizarra em cima de você. E eu queria saber uh, como é que está sendo para você inaugurar um, uma organização nesse momento de pandemia. Não vai ter esse retorno com aglomeração. Você não, não vai ver muito bem como é que as pessoas estão estão recebendo isso na rua? Como é que é fazer isso durante um, um momento como esse?
2: Olha, como eu moro em Joinville, aqui é muito mais tranquilo, sabe? Como a cidade não é assim tão grande como São Paulo, é, aqui dá para a gente levar uma vida bem normal. Então, eu acho que a gente não vai sentir tanto impacto por causa disso. Até porque o feedback da internet da galera, eu tenho certeza que vai ser incrível. O pessoal está me cobrando isso faz tempo. Então, dá para a gente ver pela pela internet mesmo, pelas redes sociais do time.
3: E essa, essa decisão de Joinville, né, como você falou, não é, muito, não é muito comum que os times estejam fora de São Paulo, é até a preocupação para algumas organizações, por exemplo, a Rensga, né? que é sediada em Goiânia e sempre tenta fazer um conteúdo é, muito voltado... Ao, ao, ao público goiano, enfim, com, com algumas raízes e, e tudo mais, mas eu acho que isso é um, um modelo, assim, que nos esportes não faz muito sentido, porque o teu público está no Brasil inteiro e em outras partes do mundo, então, assim, essa coisa regionalizada que a gente tem no, no esporte tradicional, ela nunca pegou no, nos esportes, né? Você não tem, o cara mora em, em tal cidade, torce para tal time, o cara que mora em Joinville não vai necessariamente torcer para o seu time, assim como o cara que mora em São Paulo não vai necessariamente torcer para a é Essa decisão de manter o time em, em Joinville, manter a casa em Joinville, ela foi tomada é, pensando na sua comodidade mesmo ou para trazer um pouco de esporte para fora de São Paulo também? Como que foi essa essa decisão?
2: É, na verdade, o motivo principal a gente estar em Joinville hoje é pela urgência do projeto, é que por conta de outros projetos paralelos a gente queria lançar o time para agora e não teria como a gente lançar em São Paulo, até porque toda a minha equipe está estruturada aqui mesmo. Então, nossa ideia no futuro, lá para o início do ano que vem, é acabar tendo uma casa em São Paulo sim, mas pela urgência do projeto e para ficar um pouco mais fácil para a gente lançar o time nesse primeiro momento, a gente acabou optando por ficar em Joinville. E aquela coisa, né como o Joinville tem aeroporto, é muito tranquilo para a gente ir para São Paulo. Então, em 50 minutos, a gente pega o voo, já está em São Paulo, a gente vai e resolve o que tem para resolver e podemos voltar no mesmo dia. Até
3: nesse embalo de, de competição, né o Fortnite, é, a gente sabe que ele teve um início com, com muita expectativa por presencial, né teve a Copa do Mundo, enfim depois teve em Katowice também, teve na Austrália, se eu não me engano, o um, um Malan também. E agora, vocês já estão, por conta desse cenário de pandemia, já estão há muito tempo sem jogar. Nenhum presencial. Aqui no Brasil é impensável a gente pensar em, 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 em algum campeonato com, com todo mundo, né? Ainda mais Fortnite, que vai ter aí no mínimo 60, 70, 80 pessoas é, no palco. É, como que está sendo para você não, não, não desanimar, continuar jogando online, continuar treinando e, e não, não deixar essa, essa falta de presencial afetar seu jogo? Que a gente sabe que. Ainda mais quando você já começou tão lá em cima, né? Jogando Copa do Mundo tão novo, não tem como você não olhar para as competições de Cash Cup é, com, com outro olhar agora. Como que está sendo para você todo esse período? E o quanto uma casa, por exemplo, como a da, a da organização ajuda, né? Que pelo menos você sai um pouco do seu ambiente, vai para lá jogar, já é um pouco diferente de estar tá sempre no seu quarto jogando.
1: Cara, é, dá uma ba bastante, tipo, desmotiva bastante não ter um campeonato lã, tá ligado? conta que você tipo começa assim com nossa, uma estrutura insana que foi a World Cup, daí agora você só pode jogar do seu quarto, não tem tipo uma torcida lá, então dá uma desanimada, mas tipo se você desanimar agora, no futuro você não vai estar tá um tipo você vai ficar atrasado, então você tem que continuar, tá ligado? Então eu acho que lá na casa foi bem legal a experiência que eu tive de jogar os campeonatos, até porque no início da season, né, que eu tava lá eu fui o, tava o player mais consistente, tava bem legal jogar lá.
0: Agora, Fletes, eu preciso esbarrar em dois nomes gigantes do futebol que estão que sempre ali no, no Fortnite também. Douglas Costa uhum. e o Neymar, obviamente. Aí eu queria saber se você tem algum contato direto com eles, se a gente pode esperar ver coisa deles também relacionada à organização. Como é que, como é que, é, como é que você circula nesse mundo de futebol?
2: Olha, o Douglas Costa é bem parceiro meu. A gente até que conversa bastante, de vez em quando ele dá um lá pra mim. E ele tem o time dele, né, que eu não sei exatamente. Onde... Ele ainda tá no Fortnite? O pessoal da DC? Eu acho...
1: eu acho que não, eu acho que não.
2: Acho que eles acabaram saindo do Fortnite, estão né, investindo outros jogos. E o Neymar, novidades em breve. Não posso falar nada agora, Opa! mas ó, novidades em breve.
0: Só de ouvir um Novidades em Breve a gente já acredita que vai ter <risos> alguma coisa. <risos>
3: E, e, e o Nick, você teve a oportunidade de participar né, do evento, o Flex também eu vi que vocês vocês jogaram né, no, no evento do Neymar, e, e o Fortnite ele é o, o precursor desse, desse tipo de coisa, né? A gente já teve esses crossovers em outros jogos, mas o Fortnite ele traz isso constantemente, né? Você tem pô, é, Marvel, Neymar, enfim, cara, você tem até uma skin do, do Keanu Reeves, mas é, é, dá sei que para o para parte esportiva da coisa e da criação de conteúdo, talvez não faça uma diferença gigante, mas é do, do ponto de vista de mercado, Flex. Talvez você possa responder isso é, ainda melhor. O quão é importante ter essas figuras é, ligadas ao jogo? Eu sei que você já tá no Fortnite desde antes disso, mas foi, foi um, um casamento feliz para você também. Você vê o jogo que você que você investiu, chamando tanta atenção do mundo mainstream, assim, e se isso teve algum peso na, na, na tua decisão de criar uma organização?
2: Olha, eu acho engraçado que a Epic faz tanta coisa incrível que chega ao ponto de nem impressionar mais, né? Tipo, eles anunciam o Neymar e todo mundo, pô, já estava esperando que ia sair alguma coisa do tipo, de tanta coisa incrível que a Epic vem fazendo nos últimos anos. E, pô, com certeza o fato da Epic misturar a cultura pop, jogador de futebol com o universo do jogo, atrai muita gente de fora. E é, é, é muito normal ver a galera que não joga Fortnite sabendo o que que tá rolando no jogo. Então tu pega a galera do LoL, a galera do PUBG, a galera do Free Fire, todo mundo sabe o que que acontece no Fortnite, porque a galera acompanha, gosta de saber o que que tá rolando no jogo. E do Neymar não foi diferente. Quando foi anunciado, a própria Epic fez um vídeo com vários influenciadores, de conteúdo, é, influenciadores, inclusive eu, e o vídeo bombou, foi uma história enorme.
3: E até nesse, nesse embalo de Epic, é, a... A gente teve um episódio, inclusive, falando sobre o Fortnite, a gente conversou com o pessoal da Epic, e, e eu me lembro também no, no podcast que a gente fez com o Nicolino, a gente falou um pouquinho sobre sobre essa relação da Epic com as organizações. O Fortnite, ele tem um, um fenômeno um pouco diferente se a gente comparar com os jogos normais, que é, por exemplo, se você assistir uma transmissão de Fortnite da, da, é, na, na stream oficial, as organizações, elas não estão ali, o cara não fala, pouco. Se, se o Nix pegar uma kill, por exemplo, ele não vai falar da organização, é, enfim, é uma cultura que ela está muito mais voltada para os jogadores, para os criadores, do que para a organização em si. É meio que, pelo menos na minha visão, uma tentativa da Epic de aproximar mais o jogador casual do, com do tipo competitivo, né? E eu sei que, apesar disso, a Epic conversa. Você provavelmente conversou com o pessoal da Epic sobre essa tua ideia. Eu sei que eles são bem abertos a ouvir. E por que tomar essa decisão de criar uma organização voltada para Fortnite? mesmo, é, mesmo que, o, que a organizadora não dê tanta moral assim para as organizações na frente das câmeras.
2: Tá, vamos lá. Eu acho que o competitivo de Fortnite é completamente diferente de qualquer cenário competitivo de outros jogos. Primeiramente, por conta da forma como os jogadores trabalham em equipe, porque em qualquer outro jogo, quando a gente vê organização, a gente vê os jogadores da mesma organização jogando juntos. No Fortnite é completamente diferente. É até engraçado. Tu vê o, o moleque da Cloud9 jogando, talvez com o rapaz da Hero Base, com o cara da Loud. Então é tudo misturado, porque a galera fica alternando as equipes toda hora para ver o que, que funciona melhor. E o sistema competitivo do Fortnite é muito legal, porque ele não tem panelinha e permite que qualquer pessoa do mundo inteiro possa entrar no cenário competitivo... É, à medida que ela treine e, e se esforce para conseguir resultados. Então, praticamente todos os campeonatos, pelo menos os maiores, eles são abertos, então qualquer pessoa pode jogar. Tu abre teu Fortnite, se inscreve lá no torneio e tu, se tu tiver resultados, tu vai passar para a final e vai ganhar dinheiro jogando, mesmo sem entrar em uma organização. E eu acho que o papel de uma organização no cenário de Fortnite é muito mais da estrutura para os jogadores conseguirem melhores resultados e, principalmente, é profissionalizar o um negócio. Porque eu vejo que a galera do competitivo de Fortnite, hoje, no Brasil, ainda está muito longe de ser profissional quando se tá, trata de do lado mais... do trabalho mesmo, sabe? Pô, tu abre o, o, o Twitter de um moleque profissional de Fortnite hoje. O rapaz não tem foto no perfil, não tem uma bio no, no Twitter que Bing, fala Bing. quem que é. É, exatamente, o cara coloca uma foto de anime com uma bio totalmente nada relacionada com o trabalho dele, o cara não tem rede social, o cara não faz live, não faz vídeo o YouTube, Então, e, e ao mesmo tempo o cara é um monstro do jogo que ganha vários campeonatos e ninguém sabe quem é. Então a ideia do, da minha organização é justamente essa, trabalhar melhor a imagem dos jogadores, ajudar eles a fazer live, a criar conteúdo o YouTube e ao mesmo tempo melhorar o desempenho deles nos campeonatos.
0: Agora eu quero saber, é óbvio que sem saber da existência da organização, você que deve ter ido atrás do Knicks, né? Por que que, Isso. por que que você escolheu justamente o Knicks? E eu quero saber do Knicks depois como é que ele recebeu esse convite.
2: Olha, desde o momento que eu tive a ideia de criar o time, o Knicks sempre foi uma das primeiras opções na minha cabeça. Primeiro, pelo fato de ele jogar bem pra caramba, o Knicks é um dos jogadores hoje mais é, consistentes do cenário brasileiro ele sempre tá no topo, lá no top 5, isso é, pô, é animal, é, e é muito difícil ver, né? porque pô, Fortnite são 99 jogadores numa ilha, e a gente sabe que o fator sorte prevalece muito na partida, e ver alguém assim, ser assim tão consistente é algo incrível, e eu acho que o lado, a, a forma como o Nick trata o trabalho dele, eu acho ele muito profissional, ele é uma, um moleque que não fica falando besteira nas redes sociais, ele é muito centrado, e tem tudo a ver com o foco da nossa organização hoje.
0: Nix, como é que foi para você ser convidado pelo Flakes? Justamente uma pessoa que é super referência, né, nesse cenário?
1: Então, é, eu não fazia nem ideia que o, o Flakes que estaria criando uma organização. Ele mandou DM no Twitter falando que ia conversar comigo sobre um novo projeto. Daí eu a gente começou a conversar no WhatsApp. Daí até no meio da FNCS assim que eu tava, ele mandou mensagem que eu tava acho que top 1 assim, do, tipo top 1, top 2 ali lutando. Daí ele mandou mensagem no meio, foi da hora vai ser bem legal esse projeto como é que é, a sua
0: família eu... te, te vê assim como jogador eles têm noção da dimensão que que é ser pro player de Fortnite
1: ah eles já tipo é, eles já sabem assim como funciona como é grande assim tipo o mercado e também acho que eles estão meio tipo, com a cabeça assim meio que não acreditando ainda que eu vou ter que ir às vezes lá para gravar vídeos ficar bastante tempo lá mas eles são bem de boa em contar isso, eles me apoiam bastante.
3: É, Flex, você tocou num ponto que eu acho que... Não que não aconteça nos outros jogos, tá? Mas acontece muito no Fortnite. É, enfim, a gente já, já conhece muitos dos jogadores. Enfim, mesmo que seja, como você falou, está sempre renovando. Os jogadores são muito jovens também, mas alguns jogadores como Nix, Knicks, Blackouts, DK, Master, eles já estão no, no, no cenário há algum tempo... E uma, uma constante, e acho que você está ciente disso porque até citou, é que muitos desses jogadores se envolvem em polêmicas direto. é, é natural que eles são muito jovens, né, é, então, então, enfim, são jovens que também nasceram em meio às redes sociais e aí, e com a fama bastante precoce, com centenas de milhares de seguidores quando tem 13, 14 anos, então é meio que inevitável que, que eles se envolvam nesses problemas. É, você falou muito de profissionalização, de como que, que a, a organização pode ajudar nesse sentido, e, e como que é para você, é, se você tem essa preocupação, se você conversou com, com o Nix e com os futuros jogadores sobre esse tipo de coisa, sobre esse comportamento nas redes sociais, que é uma constante assim no Fortnite, a gente vê que muitas coisas que são levadas para as redes sociais poderiam ter sido resolvidas fora delas, é, é uma preocupação como empresa, como, é, como uma marca
2: também, né? Com certeza. É, eu acho que isso, no momento, é o que mais me preocupa na hora de contratar um jogador de Fortnite. Justamente por isso, como você falou, a galera é muito nova, começaram a ganhar dinheiro muito cedo. E como não existe essa estrutura por trás dos jogadores hoje, e como qualquer pessoa hoje pode virar um jogador profissional de Fortnite desde que treine, sem uma equipe grande por trás dela, como acontece nos, nos outros jogos, essa molecada começa a ganhar dinheiro, começa a ficar famosa, sem um profissional legal por trás para auxiliar eles. E aí muitas vezes acaba subindo a cabeça E acaba passando um pouco dos limites E esse foi com certeza um dos principais motivos De eu ter trazido o Nix para a Org Porque é, ele é muito centrado Ele nunca está falando besteira Nas redes sociais E com certeza é uma preocupação enorme nossa Para não deixar isso acontecer
0: Quantos jogadores já já estão contratados Ou quantos você já tem em mente Para contratar?
2: Olha, anunciado nesse momento Só tem o Nix, mas a gente já tem outro Que já está contratado, mas não foi anunciado em breve a gente deve anunciar mais dois jogadores, bem em breve.
0: O nome da organização surgiu da onde? A gente queria pegar algo bem diferente
2: e eu acho que esse conceito de hero base, onde todo herói precisa de uma base é super legal, porque a gente acredita que nem to... aquela história, né, de nem todo herói usa capa. Eu acho que todos os criadores de conteúdo, todos os pro players, a gente é herói para muita gente, e a ideia é justamente dar uma base para esses heróis que ainda não têm esse suporte por trás.
0: E o investimento e... foi 100% seu ou você tem um alguém é, junto? Algum sócio? Então, a gente
2: deu muitas. É, então Eu tenho sim um sócio, mas a maior parte do investimento veio por parte dos nossos patrocinadores. A gente já lançou o um time com um patrocínio muito grande do Banco Itaú e também da Gigabyte. Isso deu uma força muito grande para a gente nesse lançamento. É, o Itaú nem se fala, está dando uma moral enorme. E a Gigabyte ajudou a gente a equipar a casa inteira com os melhores computadores possíveis para a molecada poder jogar.
3: E você falando sobre essa, essa questão do, dos patrocinadores e de como a imagem é importante, e agora você está aliando duas imagens, né? a sua de, de um criador de conteúdo experiente, de um cara super family friendly, que pô, é, é um, um conteúdo que já está há muito tempo no YouTube, com essa molecada que vem para competir, é, em primeiro momento só o Knicks, mas depois com, com mais jogadores... É uma coisa que, que passou pela tua cabeça também, essa mistura de públicos, que como, como você falou, o Fortnite ele atinge tanta gente, que mesmo dentro do, da, da base de jogadores ali, a gente tem dois públicos totalmente diferentes. Que é o cara casualzão, que gosta de jogar, enfim, gosta de, de, de investir, e o cara que quer competir, como você falou, tá aberto para todo mundo, você pode chegar e jogar. Qual é a preocupação de vocês com, com essa questão de estar tá misturando duas fanbases? Talvez um pessoal mais hardcore, outro pessoal mais casual. O que vocês estão planejando para poder acolher todo mundo dentro dessa, da fanbase da equipe?
2: Olha, eu acho que vai ser bem tranquilo. É, a ideia de misturar criadores de conteúdo com os pro players é justamente poder diversificar o conteúdo. É, trazer um conteúdo um pouco mais for fan para os pro players. E a galera do competitivo tentar ensinar a galera do casual a jogar. E eu acho que vai ser bem legal.
0: Nix! Você já hum. viu é, a camisa do time? Já tem alguma camisa do time?
1: Já, já tem, eu já vi, mas eu não peguei ainda nenhuma, nem vesti. Eu tô muito ansioso para vestir essa camiseta. <risos>
2: tá animal, né, Nix? Tá, tá muito insano. Não tá tem
0: como legal. dar um spoiler pra gente, não?
2: Hum. Aí ah, é que tá, é que não tá 100% pronto. A gente tem um protótipo aqui, mas quando estiver pronta, pode deixar que, que eu vou mostrar pra vocês.
0: Legal.
3: É, Flex, outro, outro ponto que, que você tocou que é bem interessante, que é sobre. É essa, essa coisa do, dos jogadores, né? De, a quantidade de jogadores que a gente tem. Você falou que já tem um outro contratado, e eu queria que você explicasse um pouquinho de como funciona esse filtro. É, você já falou bastante que a, a atitude fora do servidor importa, né? O jogador não se envolveu em polêmicas, mas a gente sabe que o, o resultado também importa muito, como o Nick's falou, é difícil ser constante no Fortnite, é um jogo que. Que ele tem às vezes mudanças abruptas, assim, você tá para jogar um final de semana, vem, chega um pet, tira uma arma. A gente viu isso muito acontecer, acho que na temporada, na última temporada da FNCS, eu me lembro que teve um patch bem na semana de, de um campeonato importante, enfim. É, como, como balancear esse filtro e como achar tanta gente nova, tanta gente entrando, como dar oportunidade para as pessoas corretas num. Num campeonato onde tem tanta gente, tanta gente nova a cada, a cada semana, praticamente.
2: Tá, eu acho que assim, é, hoje, por mais que o time seja novo, a gente já tem um peso muito grande justamente pelas marcas que estão com a gente, né? Pô, estamos com o Itaú, estamos com a Gigabyte, então a gente tem que ter um, uma preocupação muito grande em quem a gente vai colocar no time, justamente para poder fazer jus a essas marcas que acreditaram na gente logo nesse começo de projeto, porque não é normal um time é, novo já lançar com marcas tão grandes como parceiras, então eles acreditaram na gente, eles viram potencial no projeto, então a gente está fazendo jus a isso. E algo que a gente nota muito no cenário de Fortnite hoje É que ele ainda é muito mal explorado Então são, são poucos os jogadores hoje que estão em uma organização A grande maioria tá frila, tá, tá, tá aberta aí para propostas Então a gente está procurando galera que tem resultados bons Mas o nosso foco é principalmente hoje, por incrível que pareça é em comportamento, entre é em trazer pessoas que a gente veja Que a gente consegue trabalhar o lado de criador nele Conseguir colocar o moleque para virar um bom criador de conteúdo e a gente, pô, se o cara não tá é, conseguindo bons resultados no competitivo ainda, a gente pode tentar ajudar eles a melhorar esse lado também.
0: E agora falando de novo sobre mercado. As empresas que, não sei quantas você foi atrás, mas elas foram receptivas a um projeto de esportes eletrônicos?
2: Olha, se eu te falar que foi 100%, é, é, é difícil acreditar, 100%.
0: Olha, muito Todo bastante... mundo,
2: pela, pra quem a gente apresentou o projeto, ficou super animado em entrar, é, por incrível que pareça, teve marcas brigando para conseguir as vagas de patrocinador de time nesse primeiro momento, e teve gente que queria entrar, mas não tinha grana no momento, então, quando a gente vem com um projeto bem desenhado, super bem feitinho, a galera tem interesse em entrar.
3: E, e você disse que já tem quatro anos, né, de, nessa, nessa caminhada do YouTube. E, e, e essa percepção mudou muito nesses quatro anos. A gente sempre fala que, enfim, que os esportes estão crescendo, que, é, pô, tá, tá vindo mais gente. É, é sempre uma conversa, mas às vezes falta exemplos práticos. Nessa, nessa conversa com os patrocinadores, você sentiu isso? É, é bem diferente você ir falar hoje quando você ia falar três minutos atrás?
2: Nossa, com certeza. É... Quando eu comecei meu canal, tipo... O meu canal estourou muito rápido, né? Em um ano de canal eu já estava com um milhão de inscritos. E naquela época meu canal já fazia muita visualização. E mesmo assim... Nossa, era muito, muito, muito raro eu fechar algum contrato com alguma marca. Isso eram poucas as marcas que investiam, principalmente em jogos, né? Na, na, na área gamer. Então, mesmo um canal gigante, eu ficava muito frustrado, sabe? Eu falava, pô, meu canal é enorme, eu faço muita view, tenho um conteúdo bacana e as marcas não vêm atrás. Quando eu vou atrás, não tenho uma receptividade tão boa. E hoje em dia é completamente diferente, é, até porque eu tenho uma equipe bem grande por trás, né, então a gente já vem com um projeto muito bem feito para as marcas, e elas super estão aptas aí a, a botar credibilidade no trabalho.
0: Qual é o tamanho da sua equipe?
2: Olha, hoje a Hero Base já nasce aí com mais de 20 funcionários.
0: Caramba! É, Sim, qual...
2: é bastante gente.
0: Tem profissional de que área?
2: Hoje a gente tem uma equipe muito grande de edição de vídeo, de captura de imagem, de videomakers... É, rede social, a galera do financeiro, advogados, PR...
0: Caramba! E outra dúvida. Tudo bem que a organização é nova, mas eu tenho que perguntar isso. Já pensa em expandir para outros jogos?
2: Olha, eu penso sim. É, isso foi algo que bateu muito a nossa cabeça no início. Será que a gente já lança, talvez, com uma line de Free Fire ou fica só no Fortnite? mas eu acho que nesse primeiro momento a gente vai focar no Fortnite, vai criar uma base legal, e mais para frente, com certeza, a gente vai expandir para outros jogos.
3: E é, é claro que você tem uma relação muito, muito próxima do Fortnite, mas a gente sabe que outras, é, um nome do seu tamanho, enfim, com os patrocinadores que você já conseguiu, com certeza desperta o interesse das outras, das outras publishers, né? Então, naturalmente, depois que o projeto começar a, a pegar é, é tração, aí você vai ter algumas semanas, meses, muita gente vai atrás de você para apresentar propostas de line, enfim tem muita gente com Valorant agora, por exemplo, que é, é um jogo que tá ganhando um investimento legal no Brasil, e, e você me parece que tá muito nessa linha de ter uma, primeiro, uma boa, primeiro você fazer uma, uma boa imagem e depois fazer um bom time, né é mais importante para você o que, o que esses, esses jogadores vão apresentar fora do servidor no momento de expansão, de pensar de ir para outros jogos, essa vai continuar sendo a sua linha? Quando o cara vier conversar com você, com a sua equipe e, e apresentar um projeto, não vai ter só título? Você vai avaliar essas, essas outras
2: coisas também na hora de expandir? Com certeza. É, eu acho que comportamento fora do servidor é algo muito importante. Como eu falei, a gente está trabalhando com muita marca muito grande. É, o processo seletivo do Itaú, cara, é enorme. Eles só trabalham com gente que, que não seja agressiva em rede social, que faça tudo certinho, então a gente com certeza vai seguir esse pensamento para pra as outras lineups.
3: E quando, quando for esse momento de expansão, é, a gente sabe que você tem um histórico com jogos mobile também, é, eles vão ser a preferência? A, 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 você já deu aí um pequeno spoiler falando de Free Fire, hum. mas dá para dá pensar em outros jogos também?
2: Olha, Roque, eu tô louco pra lançar um jogo mobile novo. Você não tem noção como eu fico esperando que, sei lá, que a Supercell me apareça com um super jogo mobile, super inovador. É, eu adoro jogo mobile, eu comecei no meu canal Clash Royale e, cara, eu tô esperando. Eu quero muito que apareça um jogo novo aí pra poder, pra poder investir. O Wild Rift tá aí, pô, novinho. <risos> ah, eu o mobile sou horrível, velho. Eu tento <risos> entrar, mas é complicado.
0: O Nix, só para a galera que está nos assistindo, quem não acompanha, às vezes, o Fortnite, fala aí, dá um pouco do seu currículo aí para a galera, porque eu lembro que indicado ao Prêmio Esporte Brasil, mas fala um pouco do campeonato, fala um pouco do seu currículo.
1: Quando eu tinha 12 anos, acho, acho que 13, é, apareceu a classificatória para a Copa do Mundo, daí eu fui o player mais consistente do Brasil, né? que na primeira semana fiquei em segundo, na segunda eu fiquei em primeiro, daí na terceira, se eu não me engano, eu, fiquei, eu não fui muito bem. Daí na quarta eu ganhei de novo, na du E na, na quinta eu fiquei em terceiro. Daí na, só na sétima que eu consegui passar para solo. Então eu sou o único brasileiro a se classificar para a, a se classificar Copa do Mundo três vezes em duas, duas tipo, oportunidades, assim, né? da solo e na du então eu fui crescendo aí, daí eu já era da Cloud 9 fui para Cloud... Eu era da WCTM, fui para Cloud 9 Daí eu comecei a me expandir bastante a galera como conhecida como isso, como Golden Boy, né?
3: E, e Nix, a gente sabe que o, o Fortnite ele tem um, um, um cenário competitivo que funciona muito como uma ferramenta de marketing até para Epic, né? Eu lembro do anúncio clássico quando eles anunciaram 100 milhões em premiação dentro de dois anos. E agora a gente já está completando esses dois anos e, e os jogadores têm reclamado bastante, é, principalmente de premiação. Assim como uma pessoa que acompanha esportes há muito tempo, eu acho um, um pouco mimado dos jogadores que estão reclamando de premiação. Eu sei que a premiação já foi maior no, no passado, mas pô, ainda não tem nenhuma organizadora dando milhares de dólares todo final de semana para uma região igual ao Brasil. Pode ter lá fora, pode ter nos Estados Unidos, pode ter na Europa, mas aqui no Brasil isso simplesmente não acontece. É... E como que você vê, fazendo essa avaliação de quem já está aí há, há três anos competindo em, em alto nível, esse, esse estado, essa atenção que a Epic dá para o jogo e, e os profissionais também, quanto você vê que o Fortnite evoluiu nesse período? E se as premiações são alguma coisa que preocupam ou é mais essa coisa de, de reclamação, porque não tem do que reclamar mesmo?
1: Mano, bueno, eu acho que a, a premiação é algo, tipo muito menor que você tem que pensar, você tem que pensar em ser campeão e usar esse campeão em, tipo, se tornar maior para fazer várias coisas. E, mano, você ganhar uma solo cash cup dá 400 dólares, sabe? Porque 400 dólares é 2 mil reais e tem todo sábado, toda segunda. Então, se você ir ganhando só cash cup, você já vai conseguir um, uma, uma baita de uma grana, que você vai poder ajudar sua família. Então, acho que tipo essa reclamação tipo vem também, por conta que era maior antes, mas não deixa de ser pequena a premiação. Eu acho que é mais... fazendo o um
2: adendo, Nix. O que, que eu acho engraçado é que o pessoal do Fortnite é muito mal acostumado. Não só a galera do competitivo, mas os criadores de conteúdo também, porque assim, a Epic veio trazendo premiações absurdas, que é completamente fora do padrão de qualquer outro jogo, e até quando a gente fala em atualização para os criadores de conteúdo, também, antigamente, toda semana tinha um pirate gigante, sem falta. E hoje comparado com antigamente, o jogo tá fraco de update. Mas ainda comparado com qualquer outro jogo que existe no, no, no mundo hoje, a, pô, a Epic faz um trabalho incrível. Só que a gente tá muito mal acostumado, né? A gente fica querendo o que era antes, mas o que a gente tem hoje já é muito bom.
0: E o que, que é necessário para você ter um emote no jogo? Só de curiosidade, imagino... assim. Você já... Você já, já é, é, pergunta de leiga total. Você tem um emote no jogo? Como é que Olha, ainda não. Aí?
2: Então, eu ainda não tenho nenhum emote no jogo, nenhuma skin... Gostei do
0: Ainda.
2: <risos> ainda não tenho, né? Se é a Epic quiser, eu tô aí. Mas vai muito da Epic Games. Eu não sei exatamente qual é o critério que eles usam. Mas também aí espera, na né? expectativa.
3: E a gente teve no, no... Foi no comecinho desse ano, final do ano passado, né? A, a quebra do recorde da Twitch. Quando tava todo mundo na, na expectativa de ver a skin do, do grief Grig. Né? Do Graf. Graf. Isso, é. Isso. E, e, e foi, um, foi um momento que, pelo menos pra mim, assim meio que, não que o Fortnite estivesse fora, mas é muito disso que, que, que você falou, Flake, sobre é, a gente estava acostumado com o fluxo de, de atualizações, todo aquele, todo aquele negócio do Fortnite chegando em Travis Scott, Drake, toda aquela coisa que chamou muita atenção para o Fortnite, assim, ficou maior do que um jogo, na, pelo menos na minha visão, virou um, um fenômeno de cultura pop mesmo, uma coisa que, que ultrapassou a, as barreiras de, de um videogame normal. E nesse sentido, muita gente criou expectativas muito grandes, justamente isso que você está falando, de sempre querer uma atualização, sempre ter um famoso jogando, sempre estar tá quebrando recordes na Twitch. Isso, com o tempo, e, e até acho que até positivo para a Epic, se tornou uma coisa mais orgânica, né? Você não tem aquele, aquela explosão, mas você tem viewers constantes ao longo, de, ao longo do tempo. E com, com o Griffith, isso voltou à tona, né? A gente voltou ao Fortnite no centro... Da, das atenções, todo mundo, caramba, queria ver skin e, assim, pessoas que não faziam ideia de quem era esse cara, eu, por exemplo, não, não fazia ideia de quem ele era, já não via é, uma comoção tão grande em, em volta do Fortnite há muito tempo. É, quão importante foi para os criadores de conteúdo o Fortnite marcar presença mais uma vez, né, todo mundo sabe que o Fortnite está ali, muito forte, mas mais uma vez ele veio e falou assim, oh, o recorde é nosso... É, o jogo que mais chama a atenção do mainstream ainda é o Fortnite. Quão importante foi esse, esse passo de ter uma skin? E, claro, né, se você quiser falar um
2: pouquinho aí do que teria uma, uma skin do Flakes no jogo. <risos> então, eu, é como eu falei para você: é, a gente está no momento do jogo que a gente não tem tanto update como antigamente, né? E isso está deixando os criadores de conteúdo de forma geral um tanto quanto aborrecidos, porque quando a gente tem menos update, as views do YouTube, as views da Twitch acabam dando uma queda, e tinha muita gente com aquele pensamento, né? Nossa, Fortnite tá morrendo, é, o jogo tá caindo, pra que jogo eu vou agora? E aí do nada vem o graphic e coloca 2 milhões ao vivo numa live. Então isso foi a prova para todo mundo que o jogo continua de pé, então cabe muito aos criadores de conteúdo darem uma renovada, darem uma pensada como eles estão criando conteúdo, e dar uma mudada para se adaptar aí ao novo formato do jogo.
0: E agora que a gente esbarrou em celebridades, eu queria saber de você, Flex, e de você, Nix, quem que foi a maior celebridade que você já jogou? Quem que você tem um bom contato assim?
2: Olha, a maior... Ó, oh, eu já joguei com o... os filhos da Juliana Paz, o filho da Ivete Sangalo, a... as mães me mandam muita mensagem vindo pra com os filhos, isso é muito engraçado. Daí já aconteceu, da Juliana mandar mensagem, da... da Ivete Sangalo, é, Caio Castro... Douglas Costa. Um...
0: É, é, é muito aleatório, né? É... Lá, é,
2: tipo assim, você vai de uma personalidade
3: totalmente diferente pra outra.
2: Exatamente. Daí tem MC Bruninho, tem uma galera aí.
1: Eu, eu já sei, não. Eu não joguei com muita gente, celebridade, não. Acho que a maior que eu joguei foi o Flakes, assim. <risos> aí, aí puxou o saco do Que patrão, moral, aí. hein? É. Mas eu nunca joguei com uma celebridade assim, ou com filho de uma celebridade.
3: E Flakes, é, o, o Nix falou agora sobre essa, essa, esse teu status de celebridade, né? E a gente vê, vê muito isso na, em organizações hoje em dia. Até semana passada estava é, gravando uma, uma matéria com o Fly do MBR, né? E ele destacou como é importante para as organizações ter uma celebridade, assim, pensando no modelo internacional, principalmente lá nos Estados Unidos, onde você tem muito dinheiro de venture capital entrando, a galera botando um dinheiro absurdo nas organizações, sobre como isso funciona para as organizações que têm um, um, uma, uma estrela como, como CEO, né? Por exemplo, a 100 Chiefs com, com o Nade Shot, uhum. o quão é importante para a marca da organização ter um cara. Aqui no Brasil a gente vê muito isso, principalmente com, com a Loud e com, com o Fluxo, né? O Fluxo com o No Brucerol, a Loud com o Play Hard. E agora é, é, isso vai, vai ser um fenômeno que vai chegar em você também, né? A Hero Base vai vai ser uma organização que vai chamar a atenção em primeiro momento por ter o Flakes por trás. É, o quão isso é importante, não só para as marcas, mas também para engajamento é, orgânico, para as pessoas gostarem da, da, da organização, e como você pretende é, lidar com isso mais para frente. Você falou bastante do Douglas Costa, eu conversei com ele recentemente para uma reportagem do GE, inclusive, quem quiser é, é, acessar, ele fala sobre o, o desejo dele de deixar a Decetinha andar sozinha é, é, se desvincular um pouco do Douglas Costa, deixar que a DC virar é, vire uma, um, um fenômeno por si só. E eu queria que você falasse um pouquinho de como vai ser nesse primeiro momento e quais são os planos para depois. Você também quer que a Hero Base ande é, com as próprias pernas depois de um tempo?
2: Com certeza. Eu acho que o, o legal do que a gente está fazendo é realmente criar uma história, né? A história do, do menino que decidiu há quatro anos atrás criar um canal no YouTube de dentro do seu quarto. Ele criou o canal do zero, sem nenhuma equipe por trás, do seu computador. Foi crescendo, 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 passando vídeo para internet e, bum, criou uma organização e agora vai passar todo o seu conhecimento para uma galera que tá chegando agora. E, com certeza, meu foco é deixar ela andar sozinha. No momento, eu tô sediado aqui na mansão do time, mas a minha ideia é sair daqui daqui um mês e deixar que a galera toque sozinha.
0: Flex, curiosidade aí da, da pessoa Flex mesmo. Quantos anos uhum. você tem você é formado em em
2: então, eu tenho 23 anos de idade, eu não sou formado na faculdade, eu fui até o terceiro ano de engenharia de software, mas nessa época o meu canal tinha atingido um milhão de inscritos e eu tinha estágio obrigatório na faculdade, então não tinha como conciliar os dois, e aí eu acabei trancando.
0: Isso é uma história muito comum hoje em dia, né, para a galera que está no, nos esportes eletrônicos. Seus pais acharam isso estranho, assim, largar a faculdade e investir em algo que não é tão tangível, assim, no primeiro momento?
2: Olha, no início sim. Mas, como eu esperei o canal atingir o número legal de seguidores, eles aceitaram até que numa boa, sabe? Porque, pô, já tinha um milhão de inscritos. O meu pai até tinha um pouco de pé atrás, mas quando ele viu que estava entrando dinheiro, ele deu ok. E aí eu investi força total na criação de conteúdo.
3: E, e para o Nix é completamente diferente, né? Você não tinha como abandonar a escola com, com 12 anos. Então, como, como que foi essa, essa relação para você? Porque, pô, você acabou virando um, um profissional muito antes do que. O, os seus companheiros e, e até alguns familiares esperavam é, foi, foi tranquilo pra você e como que tá sendo até hoje é, agora com o EAD tá mais tranquilo, né?
1: Sim mano, foi bem, foi uma experiência bem nova, assim, eu, vai, de um mês, assim, eu era uma pessoa tipo, não normal, mas tipo eu era só um amigo ali que tava do lado e daí do nada eu chego classificado pra Copa do Mundo, já um profissional, então foi bem, algo bem tipo, novo assim, pra galera e que não, não como, tipo a, os mais novos assim começaram a mexer gostavam também de Fortnite então foi bem legal no início agora com o tá também mais tranquilo tá tipo só fica em casa mesmo então... dava para dar dava para dar um e dava para dar um no assim, oh, hoje nos professores fosse
3: o professor ajudar não, dá, não. Puta, não vou conseguir entregar porque preciso jogar a Copa do Mundo
1: é então é tinha, tinha dia que eu tinha um campeonato que eu tentava fazer a lição mais tarde mas acho que a escola, mesmo você se tornando o cara mais famoso do mundo, você tem que fazer, tem que terminar. E é isso, mano. Você não pode Essa, as suas notas ah. são boas, Nix? Ah, tá na média, tá na média meus notas
3: Massa de
2: ano. É. Ó, <risos> oh, que esposa de aqui, hein? Quando o Nix tava na mansão, o pai dele mandou uma mensagem pra gente, falou, olha, vocês têm a obrigação de acordar o Nix sete da manhã pra ele ir pra online. Se eu descobrir que ele não tá indo, ele volta pra casa agora. <risos> Boa. <risos> Bom, por mim já tá lindo aqui na papo Porra. Que hora é bola, maravilha então. Ficou top.
3: Esse episódio do Early Game tem produção de Júlia Garcia e edição de Rafael Bianco A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral Você encontra todos os episódios e todas as notícias sobre o esporte eletrônico no ge.globo.esport Time limit